0: Välkomna till Equipodden, en hästpodd som tar upp hela hästen. Med mig, Elin Weiner. Veckans avsnitt av Equipodden presenteras i samarbete med företaget CC Wool som tillverkar produkter till häst och hund i 100% svensk ull. Att använda svensk ull förstärkt med svensk läder samt tar en tillverkning i Sverige visar verkligen på CCHuls hållbarhetstänk. Förra veckan beskrev jag naturmaterialet ulls värmeegenskaper som värme vid kyla och andas vid värme. Men ull har också fler goda egenskaper. Ull är ett ganska fett material och även om det kan absorbera ånga, till exempel om det kommer svett men så kan det också stöta bort vatten om det kommer exempelvis som regn och skydda då att man blir blöt. Och ett exempel på det här det är att jag har fått hem ett sittunderlag från CC Wool som jag har testat nu ett tag. Och det är perfekt att använda om man till exempel ska sitta i manegen eller ute i paddocken. Om man håller lektioner eller tittar på när någon rider. Jag håller mig då varm om rumpan och jag blir inte heller blöt eftersom att materialet skyddar mig från vätan underifrån. Sitt Sittunderlaget väger dessutom ingenting vilket gör att det är väldigt lätt att ta med sig och rulla ihop och det blir inte ett projekt att ta med sig någonting extra när man ska sitta och titta när någon rider. Ull, det blir inte heller smutsigt så som annan material blir vilket gör att man inte behöver tvätta lika ofta. Det räcker oftast att man vädrar materialet och borstar lite så är det precis som nytt igen. Förra veckan berättade jag om CC Wolves kabrak och benpaddar till häst och idag tänkte jag lyfta fram CC Wolves produkter till hund. Jag själv har hund och oftast ute i stallen finns det både en, två och tre hundar som springer runt. Och min hund han har fått testa en filt från CC Wool som han älskar att ligga på. Jag har den i bilen och även med mig om han behöver ligga på marken och vänta på mig. Det kan vara till exempel att jag är ute på en längre promenad i skogen och tar en paus. Eller att han är med i stallet och behöver ligga och vänta i stallet eller manegen eller någon annanstans. Det är väldigt skönt att veta att han har den här filten för då har han en plats där som är hans. Han blir inte kall och han blir inte blöt och den är också otroligt snygg. Sisi och Hull har också korgar till hund och ursnygga hundtecken som är perfekta om man har en hund som är ute mycket. Eftersom att hullmaterialet gör att det inte blir för varmt och inte heller för kallt utan det hjälper hunden att hålla en jämn kroppstemperatur. Jag vill avsluta med att säga att Wools produkter verkligen är otroligt välgjorda och också snygga och har en tidlös design. Vill man veta mer så kan tips om gå in på deras hemsida som är www.ccwool.se och också kika in på deras sociala medier. Och då är det Wool se på Instagram och Wool på Facebook. Men veckans avsnitt av Equipodden ska handla om dressyr när jag träffar ingen mindre än Peter Hernstam. Peter, han är B-tränare i dressyr, han är också Grand Prix-ryttare själv och han är också lite av en entreprenör i hästvärlden. Vi kommer att prata om Peters roll som tränare, hur ser han på rollen som tränare och hur tänker han på vad hans elever kan kräva av sin tränare. Vi pratar också om att bygga team, någonting som Peter verkligen brinner för. Vad ska man tänka på, vilka ska ingå i teamet och vad är viktigt att förmedla till de som ingår i mitt team. Vi pratar om dressyrsporten och hur man skulle kunna utveckla den i Sverige. Peter han jämför lite med hoppningen, Hopplandslaget till exempel som har gjort jättestora framgångar och hur man skulle kunna liksom få dressyren och göra en lika stor utveckling i Sverige. Vi pratade också om hur man ska tänka när man driver hästverksamhet för Peter han är lite av en entreprenör. Han har tagit fram massa intressanta projekt som han har drivit i hästvärlden och han har också liksom Jobbat med det här affärsmässiga. Så vi pratar om hur man ska kunna driva hästverksamhet. Någonting som är väldigt, väldigt svårt. Men, nu räcker det. Här kommer Peter Härnstam. Så, då sitter jag med Peter Härnstam. Hej! Hej! Hur mår du? Eh,
1: tack, jag mår jättebra. Mm. Eh, och eh, det är sol och oh. eh, början på ett nytt år. Så ah. att, eh, ja. Idag är det
0: lite krispigt ut också. Lite. Och soligt. det är en ja. jättevacker dag. Absolut. Lite, lite frostvitt och härligt. Och vi sitter i Särö. Det stämmer. I ett stall där du har din häst. Det stämmer också. Stora Sannå.
1: Stora Sannå mm. precis.
0: Mm. En fantastisk anläggning.
1: Ja, superfint där. Och vi sa ju det precis när du kom här att jag har ju min... Jag har ju tre hästar, men jag har en av mina hästar här. Mm. Och, så det är skönt att ha en plats dit jag åker och tränar och rider mm. och sen så har jag undervisning på andra platser. Precis, idag.
0: så du får vara dig själv här. Här mig själv. Det är jättelyxigt och skönt. Ja, oh, härligt. Oh. Och du har ju en gedigen lista om vem du är och vi ska prata dressyr idag. För du är ju dresyrtare själv, du är dressyrtränare. Och du är också entreprenör i hästsporten och det kommer vi komma in lite på. Men jag tänkte att du kan allra först få börja med att berätta vem du är och hur du hamnade här.
1: Ja, det kan jag göra. Jag heter Peter Hernstam och jag är 54 år. Och jag lever med min man Lars. Jag har två vuxna barn. Tre hästar som jag sa då och två hundar 200. och bor, bor i Göteborg och jag är född i Härnösand i Norrland mm. eller Norrland säger man det mitt i Sverige ja, precis. Men, men det är långt upp. Ja det
0: är, jag håller med, det är
1: några. Så, så där är jag född och red på ridskola där tills jag var 18 år och det är väldigt tacksam för att jag red på ridskola och jag brukar ofta liksom lyfta upp vikten av att gå på ridskola, mm. för jag tycker det är väldigt yeah. bra. Mm. Jag är väldigt glad att jag fick min liksom första uppfostran och, mm. och kunskap mm. för ridsporten och mm. hästsporten på ridskolan. ridskola. Mm. Och dessutom en väldigt bra ridskola med bra hästar och bra ridlärare Kul. som jag hade. Och eh, sen eh, så gick jag på Strömsholm, började där och utbildade mig till förtridlärare och sen gick jag då en bridarutbildning. Så jag blev mm. kvar där några år och totalt så var jag där i fyra år på Strömsholm. Mm. 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 Och sen när jag var färdig där 1993, <laughs> många år sedan, så eh, flyttade jag ner till Västkusten då, mm. till eh, Öjared. Så det var då som jag flyttade ner... Från Strömsholm som mm. var min mellanplats då där. Mm. Mm. och flyttade ner då till Öjared som ligger lite nordost om mm. Göteborg Precis. och var där i nästan tio år mm. och drev då Öjaredres styrcentrum och det gjorde jag tillsammans med Botilbin. Mm. Så att eh, Bosse var ju min huvudlärare på Strömsholm och när jag var på väg att sluta där så frågade han vad skulle jag göra när det var färdig. Jag, jag vet inte riktigt vad jag hade. Jag hade väl lite olika eh, grejer på gång så men jag hade inte bestämt riktigt vad jag skulle göra. Och han kände väl att han var lite trött på Strömsholm och ville göra något annat. Så då sa han ska vi se om vi hittar en anläggning och så kan, kan vi driva något. Eh, God, ja. Så, att, så blev det så att jag startade upp mitt företag där. Han startade upp sin verksamhet. Och sen så var vi under samma tak. Mm. Och var där, där var nästan i tio år. Och, och där innan jag började på Strömsholm. Och de första åren där så redan i hoppning faktiskt. Mm. Jag tävlade upp till 140. klart det, ja, det är högt. Ja, det är högt. Skulle jag aldrig våga hoppa idag. <laughs> och, men sen under min tid och på de sista åren på Strömsholm så gick ju mitt ridsportsintresse mer och mer över till dressuren mm. och de sista två åren så var det ju i stort sett bara dressyr eh, som jag red och eh, sen så mitt sista, mina sista två år så köpte jag en häst eh, som jag red och min första häst som jag redde Grand Prix på mm. som jag sen också tog, tog med mig ner till Öjared eh, och som jag hade där och eh, ja, under de här åren där på Öjared så, så red jag då eh, tävla Grand Prix och eh, jag blev då också B-tränare i dresyr mm. och startade igång min verksamhet med, med hästar mm. och ridsport. Mm. Och det var ju väldigt lyxigt att ha då också Bo Toblin mm.
2: eh,
1: som min mentor och som min tränare och som jag hade som liksom hjälp under de här åren då också när jag startade igång eh, mm. verksamheten. Mm. Men sen så under de här åren då när jag var där på Öjared så... så så träffade jag mina barns mor mm. och vi gifte oss där och fick barn och sen så fick jag ett erbjudande om att börja i Borås faktiskt. Mm. Så att jag hade ju liksom ett, ett stort hjärta för Ridskola och tyckte att Ridskola var väldigt bra och mm. fick då ett erbjudande om att, att driva den verksamheten där på Borås ridhus och där man då bland annat hade Ridskola. Och en, en väldigt omfattande tävlingsverksamhet. Mm. Mycket privata hästar uppställade. Och också gymnasieutbildning. Mm. Så att det var en, en ganska stor utmaning att göra det. Men där var jag i fem år. Eh, och, och där började väl mitt det här lite mer entreprenörskapet mm. för hästsport och ridsporten att mm. växa fram också. Och eh, det var fem väldigt... Tuffa år, men fem väldigt lärorika år också. Mm. Det brukar och, vara så. Eh, precis, och, och eh, från att eh, en, en verksamhet som hade gått back under många, många år så lyckades vi då tillsammans där vända på den här skutan. Och de sista åren så gick vi med en väldigt bra vinst. Wow, och, vi, eh, och, och kunde också göra investeringar i verksamheten och mm. så vidare. Så att det var en, en väldigt... Eh, rolig väg och väldigt liksom jag lärde mig väldigt mycket och jag höll ju fortfarande på med dressyr jag hade ju, med, hade ju tre egna hästar där som jag tränade och tävlade dressyr under tiden och jag hade ju lite grann också undervisning då mina, med mina några få dressyr-elever under den här tiden. Mm. Sen kände jag därefter de här fem åren att det sög det är så mycket i den att, att, att driva mitt egna igen. Ja, så att 2007 där ungefär då så startade jag igång. Eller startade igång jag för jag la aldrig ner mitt företag men då kickade jag igång ja, verksamheten igen. Nystart igen. Nystart igen. Mm. Mm. Och startade upp då med att ta emot hästar för utbildning, försäljning, elever i träning och så vidare igen. Och gjorde det. Sen så fick jag ändras min verksamhet ganska snabbt där, för att jag märkte efter ett tag då att jag kunde inte rida så mycket, jag började få lite problem i kroppen. Ja,
2: det är tufft.
1: Det är tufft, fick mm. lite disbrock och, och lite andra saker som gjorde att jag fick ja, tänka om lite mm. grann i det här, hur, hur ville jag jobba med ridsport och hästsport. Så att då, då blev det att jag, jag hade mina egna hästar. Mm. Eh, och det har jag mm. fortfarande då. Och mm. jag kan inte rida så mycket. Utan jag kan rida ett par hästar om dagen max. Mm. Eh, för, för min kropp vill inte mer. Mm. Och eh, så att då blev det mycket undervisning. Och hade mycket träningar eh, som, som jag fortfarande har idag också då. Men sen så började då det här liksom jag. Eh, under åren i Borås jag, jag tyckte att det var väldigt intressant att se liksom mm. just det här företagandet eh, inom ridsporten. Just det här att driva tävlingar, driva ett ridgymnasium mm. privatuppställning och, och ridskola. Så det var mycket verksamheter ja. under ett tak och, och eh, fick liksom ett intresse för detta. Eh, och under de här åren så blev vi också tillfrågade då om att eh, vara med och driva det här lösta Future Challenge. Mm. Så det var ju Tinne och Lussan, mm. Louise Nators och Tinne Wilhelmsson då, som hade uppvaktat Antonia Axel och Jonsson om att eh, ville göra någonting då för mm. unga lovande hästar och mm. för unga lovande ryttare. Mm. Liksom, näst mot Grand Prix då. Så att det var ju så det här startade Löfstad Future mm. Challenge och då jag, blev jag projektledare för det. Cool. Och var med i uppstarten och drev det här äh, då äh, i sju år. Mm. Så det, det, var, det var länge. Ja. Det var jätt, jätt, jättekul var det. Och, eh, väldigt eh, ja, härligt att jobba i, i med proffsiga människor. Mm. Eh, härligt att jobba för möjligheten att få samarbeta och jobba med Antonia. Mm. Och eh, lärde mig jättemycket under mm. de här åren. Och det var väldigt kul att forma det här lösta Future Challenge och vara med och skapa detta. Mm. Och, och förstår eh, det. Det, det, det har ju gett otroligt mycket frukt.
0: Ja, det är ju verkligen etablerat och självklart ja, i hästvärlden nu. men
1: absolut. Om man vet vad det är. Vad det är. Och, och sista åren som jag var med där så kom ju också hoppningen in. Mm -hmm. eh, och idag så är det ju också internationellt. Så ja. det har ju vuxit enormt mycket. Så det, det är jättekul. Eh, under de här åren också när jag var i Borås och när jag drev eh, Lösta Future Challenge. Och mitt egna verksamhet då, så, så satt jag i... Jag som ordförande i Dresyrtränarklubben. Mm. Och eh, jag satt också som ledamot i, i eh, Dresyrkommittén i Ridsportsförbundet då. Mm. Eh, och så kom jag in väldigt mycket i Ridsporten och, och såg, ja, lärde mig hur fungerar Ridsporten, hur fungerar Ridsportsförbundet. Mm. Mm. Och eh, just tanken med det här var ju också att jag, jag hade ju driv och en vilja att utveckla Ridsporten. Mm sporten då framförallt. Ja. Och tänkte att ska man kunna göra det så är det ju där man ska sitta. Yes. Det. Så det här, det här kan man säkert vara med och påverka och, och förändra och förbättra. Så att det var jätteintressanta år att eh, göra det här. Och sen lärde jag känna väldigt mycket intressanta personer. Mm. Lärde jag känna min kompanion Christian från Krusenskärna. Mm och Eva Salomon. Eh, vi eh, satt ju tillsammans då Eva och jag och Christian i dressyrkommittén sen fick jag en, en snillblicks där <laughs> 2014 och sen så ringde jag Christian och Eva och sa jag har en idé såhär. Och det är då Dressage Power yeah. som var den här idén. Och, och det var just det här liksom att vi, vi såg när vi satt i kom Dressyrkommittén och eh, liksom även i, när jag var engagerad i Dressyrtränarklubben att det finns ett sådant stort behov av att göra mer saker för sporten. Yeah. Vad sporten. Och, och jag kunde väl känna i, i Dressyrkommittén så var det lite svårt att kanske det var ganska låst vad man kunde göra och inte göra mm. av olika anledningar mm. och eh, då kände jag väl sådär att ja, men skulle man kanske kunna göra något annat och mm. då var just det här med dressage power, mm. så jag pratade med Christian och pratade med Eva Solomon vad tycker ni, ska vi inte liksom
0: ska vi, göra ska vi, ska vi inte
1: göra någonting, och de var på direkt uh -huh. kul, kul. så det här var 2014 då uh
2: -huh.
1: och eh, 2016 då Gick vi ut och lanserade Dressage Power. Mm. För vi sa i början att vi, vi går inte ut. Vi säger ingenting om det här. Utan vi jobbar liksom i, i det tysta. Mm. Och vi har ju lagt ner tusentals timmar tillsammans. <laughs> på det som då har blivit Dressage Power. Mm. Och eh, idag så har vi sex stycken tävlingar. Och mm. vi har en akademi för yeah. ungdomar. 12-21 år. Och Just vi har en akademi för vuxna ryttare. Precis. Vi har en tv-kanal. Och vi har en klubb. Så att det har ju... Vuxit väldigt, väldigt mycket och, och, och har varit fantastiskt roligt att arbeta med. Och vi har ju, det är ju inte vi tre bara som driver detta utan vi är ju många, vi är totalt 15 medarbetare Oj. som arbetar med Resource Power i, i olika omfattning. Då. Mm. E, men, men kul att se! Och, och det här var ju sådana tankar. Som vi hade när vi satt i kommittén med saker vi ville göra. Och som var svåra där. Och mm. sen har vi sett att det var bättre liksom att göra i ett mindre forum. Mm. Och där mm. Mm. snabbare och kortare beslutsvägar. Precis. Och i mindre grupppersoner. Där mm. man inte behövde ta alla beslut så långa, mm. långa mm. vägar. Så att vi har gjort det som vi tycker man då skulle behöva göra i, mm. i ridsporten och dresyrsporten. Mm. Och ja, det var en jättekul resa och den är ju den är ju bara i början ja, det, kommer, det kommer bli väldigt mycket kul så, yes, att, mycket kvar. så att det är lite kort om det ja. <laughs>
0: <laughs> och hur du hamnade ja. det, är ju, det som är så kul att få lyssna på det här det är att det är ju så en bakgrund och liksom att du har tagit alla stegen och träffat människor och sett chanser och kört på det mm. och jag tycker det är väldigt kul just med er akademi eh, på resource Power att att man får en sån gedigen utbildning. Eh, att det finns, att det är duktiga människor som är där. Att man delar med sig av kunskap. För det är ju det som driver framåt. Kunskap och utveckling.
1: Precis. Och det är det som vi har sett också. För det här var väldigt, väldigt tidigt. När vi startade Dressage Bauer så sa vi det. Att vi behöver göra någonting för våra unga ryttare. Mm. För att man, eh, man, man, man är i regel ganska duktig på att rida och, och träna. Mm. Men mm. man kan inte... Allt det Precis. andra runt omkring som man mm. behöver ha med sig om man ska ja. bli en riktig toppryttare. Mm. För det är det vår ambition och tanke med akademin. Det är ju att eh, om tio år så, så ska vi se att ja, de här har gått Precis. i akademin. De kom härifrån. De kom härifrån. <laughs> så att det, det tycker vi är väldigt kul. Och jag ser ju det själv också. För mitt, eh, om man tittar på eh, mitt egna företagande, det är ju då att jag... jag eh, jag håller träningar, jag har mina egna hästar mm. och sen hjälper jag också eh, företag och, mm. och eh, inom hästnäringen då med att utveckla sina verksamheter mm. och det har ju med mig från den här tiden i Borås då. Mm. 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 och eh, så att mitt, e mitt egna där med träningar, mina hästar och sen så har jag då den här mixen då med mm. Dressage Power så det är väldigt, allting är ju kopplat då till ridsporter, mm. men, men olika inriktningar. Och olika,
0: olika glasögon på, ja, liksom, precis. Så, Ja, precis. Och det är väldigt
1: kul att ha, den, äh, ha flera olika mm. inriktningar, så mm. tycker jag.
0: Och eh, akademin började för ungdomar, men äh, har blivit också för äh, vuxna, när jag snuffar de här. Men, ja, äh, seniorer också, ganska nyligen, eller hur?
1: Ja, men exakt. Vi, vi startade först, äh, allra först så startade vi bara också för dressyryttare. Mm. Och det var 2019, så vi är inne på uh, nu det fjärde året ja. nu ja. som vi går in. Uh, och uh, första året var drysyr Och ganska snabbt där så knackade hoppungdomar och föräldrar long, long. och hopptränare. <laughs> Varför gör ni inte det här för hoppningen ja. också? Ja. Och uh, så vi startade hoppningen sen, mm. året därpå. Mm. Och uh, så nu har vi ju... Uh, och både ungdomar har i och nu har vi faktiskt fler ungdomar i <laughs> hoppning än i dressyr, ja. vilket är jättekul. Och nu har vi öppnat den här nya anmälan för kommande år då här, ja. så att nu håller ju många på då att anmäla sig till just den här det. utbildningen. Och sen så, start, så, så var det då flera äldre, eller flera äldre, men de som är äldre än 21 år ja. som frågade kan inte vi få vara med? Ridsporten är för alla åldrar vi ska ju inte diskriminera, alla ska, det ska vara öppet för alla. så vi att, Okej, okay. men eh, vi, vi då sa att gör vi den här. För den här akademin för ungdomar är ganska unik. Mm. Eh, och just att vi, vi, vi utbildar in oss så många olika områden mm. och vi utbildar också föräldrarna parallellt. Mm. Mm. För föräldrarna är en så viktig del i ungdomarnas satsning. Precis. Eh, och eh, den här akademin då för seniorer som är 22 uppåt där. Mm. där har man kanske inte sin förälder på det Nej, sättet. Precis. Utan där är det mer inriktat på deltagarna eller bara. Men.
0: Mm. Nej, men man är ändå så pass vuxna att man kan ta egna beslut. Precis. Är man 13, 14, 15, 16 då måste man ha en förälder med.
1: Man måste ha det och det är, liksom, och det är just det här med att bygga team så är föräldrarna en viktig mm. del i, i det. Precis. Mm.
0: Ja, vi ska prata lite om det. Jätteintressant. Uh, det finns mycket att plocka här. Ja, det gör det. <laughs> Men jag tänkte faktiskt att vi skulle börja med att prata om din tränarroll. Och det som jag känner är att du verkar brinna för utbildning och kunskap. Både som ridlärare och via dina företag och som tränare. Och vikten av att kunna saker. Så jag tänkte du kan få berätta lite hur du ser på din roll som tränare. Om man har en tränare, vad ska man förvänta sig av sin tränare och hur viktig är tränaren för ens egna utveckling?
1: Alltså, det är ju jätteviktigt att man har en tränare mm. eh, om man vill utvecklas. Och, och där tycker jag att man, man ska ju då hitta en tränare som... som passar. Mm. Att, man, att man passar för varandra. Mm. Sen tycker jag också att det är viktigt att man, att man tittar vad har den här tränaren för kompetens och för utbildning. Yes. Eh, det är inte lika med att man är en duktig tränare för att man är en duktig ryttare själv. Precis. Eh, och och eh, har man en utbildning, vad har, vad, vad har man bakom sin kunskap eller mm. vad har man för kunskap? Mm. I, och vad man lär sig själv som tränare. Mm. Det är viktigt att ta reda på, tycker jag. Mm. Och eh, sen är det ju just det här: vad man kan förvänta sig av sin tränare. Jag, man kan också vända på och säga: vad kan man förvänta sig av sin elev? Just.
2: Mm.
1: Nej, men det, jag tror att man. Om man, om man ska ha ett, ett, ett bra och ett lyckat samarbete så tror jag att det är viktigt att man båda måste ta ett ansvar. Mm. Mm. Man, som elever är det viktigt att man uh, tränar regelbundet. Man, ju oftare man tränar desto bättre är det såklart. Mm. Mm. Och uh, träna, Tränar man en gång i månaden eller kanske varannan vecka så blir det inte någon jätteutveckling. Mm. Mm. Uh, ju oftare man tränar desto bättre såklart blir det. Yes. Och ju mer hängiven man är som tränare, mm. desto mer hängiven blir ju Precis. tränaren. Ja. Eh, och engagera sig mer. Mm. Eh, om jag har en elev som engagerar sig väldigt mycket. Liksom man ser att man, man följer sina mål, sin plan. Mm. Eh, man, man märker att man, trän, man tränar från gång till annan på Nä. det man ska göra man märker att det blir förbättringar mm. en sån, ett sådant ekipage är jättekul att träna mm. eh, har man, sen kan det vara andra ekiparter som kanske tränar mindre frek frekvent eh, de är, ibland åker om och, och gör tränar på and, gör andra saker och mm. och då, då kanske man som tränare inte har samma Mm. Liksom driv själv och, mm. och samma hundraprocentiga eh, engagemang och det mm. behöver inte vara dålig träning för det men det säger sig själv tror ja, jag alltså, så att det är ett, 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 ett givande och tagande där mm. och, och man ska absolut kunna ställa krav på sin tränare den ska såklart komma i tid och den ska hålla sin träning och när man har träningen ska man vara engagerad mm. i ekipaget, ja, och 100% och fokusera, mm. det är ja. superviktigt. Super ja. Eh, oavsett om man tränar en gång eller man tränar en gång i veckan eller flera gånger i veckan eller om man tränar en gång i månaden så är det viktigt. Mm. Eh, men men, men om, man, om man verkligen vill nå eh, långt så, så är det viktigt att man gör ett, ett väldigt bra upplägg med sin mm. tränare. Mm. Och att man liksom då ser till helheten i upplägget där, med, med träning, plan med träning, upplägget och hur man liksom både då planerar in tävling och så vidare. Om mm. och, 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 och man har väldigt mycket ekipage så är det ju omöjligt att vara med alla ekipagen på tävling, det funkar mm. ju inte. Men man kan ju då ha, jag har ett sånt upplägg så att tränar man för mig ofta. Mm. Om man väljer mig som sin huvudtränare då. Mm. så lägger jag ner lite mer tid och engagemang. Mm. Mm. Eh, och, och, och då kan jag, en del i det kan det vara att jag kan vara med på tävling. Just det. Och kan man inte vara med fysiskt så kan man ju också vara med digitalt det, och hjälpa till. Det finns det mycket bra verktyg för det. Mm. Eh, absolut. Så att, eh, ja, jag, jag har liksom en ganska tydlig plan hur jag själv jobbar med vad, vad kan man förväntas av mig som tränare om man väljer att ha mig som tränare mm. och då har jag också vänt på lite att, att det här och det här kan ni få men eh, jag, ja, ja, har det. vi det här upplägget så kan man få lite mer mm. så att, eh, och det tror jag är viktigt att man också tänker för sig själv för jag som tränare blir också då, jag kan ju känna att ja, men den här vi har det här upplägget. Mm. Det vet eleven om. Mm. Och jag vet vad vi har för upplägg. Mm. Och då vet den här eleven vad den får. Mm. Och har jag en elev som jag har, jag har ett annat upplägg då vet den också vad den kan förvänta sig. Mm. Och jag kan också ställa krav tillbaka mm. att mm. det här är inte riktigt vad vi har snackat om. Mm. Mm. Och så.
0: Jag tror det är väldigt bra att ha. Jag tror att med många gissar att ah, nu rider jag för den tränaren och så kör man sådär. Men att vara tydlig med att vad är din roll? Vad är min roll? Vad ja. kan jag förvänta mig av dig? Ja. Och vad ska jag i gengäld ge dig? Alltså att jag tror att desto tydligare man är i det, desto bättre blir det. Exakt. Och ja, att vara tydlig med det. Och det blir ofta så här men nu ska jag ta en russyträning. Och så tar man en russyträning. Ja. Men, men sen då? Ja. Att det blir tydliga ramar.
1: Ja, Nej, men jag tror att det är jätteviktigt. Och sen kan det ju vara, det behöver inte vara fel i det heller. Det kan ju vara så att man känner att ja, men jag vill få en liten... Input från någon annan när jag vill liksom någon Precis. annan ska titta. Och, och det är inget fel i Nej. den typen av träning heller. Men om man ska göra en, ett, en långsiktig satsning. Eller man ska göra en satsning. Då behöver man ha ett långsiktigt mm. upplägg. Och en bra och tydlig plan. Mm. Och då kanske det inte funkar med att man hoppar runt för mycket. Precis. Det tror jag inte är så mm. bra.
0: Jätteintressant. Och, och då kommer vi in lite granna på... På det vi nosade lite på förut, det här med att bygga sitt team. Vi pratade lite om det och har också skrivit mycket på sociala medier om att bygga, att ha ett bra team runt sig. Och det kan inte alltid vara så lätt. Dels att se vilka är i mitt team, vad bör jag ha i mitt team. Men också ibland kan man känna att okej nu sa hoslagen att jag ska göra på det sättet men terapeuten säger så. Och så säger tränaren att jag ska göra så där, och veterinären säger att jag ska det bättre men tränaren säger att jag inte ska ha det. Att det kan bli lite rörigt och det kan vara svårt ibland att veta vad ska lyssna på och inte. Så jag tänker att vi ska prata lite om att bygga sitt team. Så att om du bara börjar med liksom, vad, hur ser du på det här? Är det viktigt? Vilka ska vara med? Och hur ska man tänka?
1: Det är ju super, super viktigt att, att ha sitt team. Eh, och eh, hur det ser ut kan ju vara olika beroende på förutsättningar och hur man, vilken typ av satsning man, man gör- mm. Eh, na, några som är väldigt nära Om man tittar då ungdomar och barn till exempel Där är ju familjen och Jätteligt. föräldern då, eh, En jätteviktig del i teamet mm. Tränaren såklart Är ju en viktig del Och sen också då Veterinär, hovslagare eh, Man kanske har en mental tränare mm. Man kanske har någon kostrådgivare Alltså det finns ju så många mm. som man har mm. Men det är viktigt att man Dels att de som man har i teamet vet, vilka har jag mer? Det. Mm. Och det är viktigt, tycker jag också, att, man, att veterinär, hovslagare, äckvitterapeut till exempel, mm. och massör, vad man kan ha. Att de tänker på samma sätt.
2: Yeah.
1: Och de vet vad, vad jag gör med min häst yeah. och hur upplägget och planen är. Mm. Och där är ju, det är också där viktigt att man, man har en dialog och man, man pratar med de här. Men de som jag i, i mitt team, de vet om vilka de är och mm. vet vil, vilka roller mm. de har. Och, och mm. eh, min veterinär vet vilken ekviterapeut jag har och, och mm. eh, stämmer av mm. allting hela mm. tiden där. Och det tror jag är superviktigt.
2: Mm.
1: Att man har på det sättet. Och, och, eh, och det är också viktigt att man... I, i, när man bygger sitt team så är det också viktigt att, man, att alla är involverade i vad man har för mål, mm. vad man har för plan mm. i detta. Mm. Och sen är det också viktigt att det då är realistiska mål mm. eh, och, det. Mm. Och, och, i det här. Och att de som är med i teamet vet vart jag är på väg och vad jag har för mål för det är ju förutsättningarna för hur satsningen ska gå och hur den ska byggas mm. och att alla i teamet är medvetna om vad, vad, vad vill jag och vart är jag på väg
0: precis, och att se lite som du sa, att man har ju olika förutsättningar liksom vad krävs om jag har ett visst mål, man kan ju drömma om vad som helst jag kan ju drömma om att vinna OS fast jag kanske inte har en häst för det och att se liksom vad, vad har jag för förutsättningar och vad ska jag göra för att nå de målen? Och hur mm. kan vi tillsammans komma dit?
1: Och sen också viktigt är ju som du sa, som drömmar är ju en sak. Mm. Och, och, och mål är ju någonting annat och, och sen är det också viktigt att man då man kan ju drömma, det är inget fel att drömma mm. men, men mål är ju kanske mera, eller det ska ju vara då mer konkret mm. och det ska ju kunna vara mätbart tycker jag yeah. eh, och, och det ska också vara realistiskt mm. eh, men säger så här om jag vill rida OS oh. ja men fine, det är super mm. om man har en elev som heter, mitt mål är jag, jag ska ta mig till OS mm. ja, men då måste man också se till att man har de förutsättningarna yeah. som krävs yeah. Eh, och och eh, med allt vad det innebär. Eh, och, och det är också viktigt att då alla i teamet är involverade i det här mm. och, och kan stå bakom det här. Mm. Så att man inte säger ja, jag, eller man kan ta det lite mindre, man säger att ja, men jag ska lida SM. Mm. Det är mitt mål. Mm. Jo, men då, då, då måste man också säga att ja, men hur, hur ska jag lägga upp planen med vet, det veterinära, med mm. vettsäck och så vidare? Mm. Hur ofta ska jag träna? Mm. Hur, liksom, hur, bra dialog behöver vi ha med min hovslagare,
2: mm.
1: föräldrar och, och så vidare. Och vet, vet man, om, man kan då inte liksom ha träna en gång i eller man kan inte träna en gång i månaden mm. om man ska rida ett SM till exempel. då mm. måste man träna jätteofta. Mm. Och då kanske man säger att jag vill jag rida SM men jag, jag ska träna en gång i månaden mm. ja, men det funkar inte. Mm. Då får vi liksom, hur ska vi kunna ändra så att du kan träna varje vecka? Mm. Eller flera gånger i veckan. Mm. Och hur ska man då skapa förutsättningar för det?
2: Yeah.
1: Eller ska man då kanske istället revidera målen och mm. se. Ja men SM kanske får vara om tre år. Mm. Och så får man by bygga mm. på sikt. Och det, det är ju viktigt så att man ser att, att målen är realistiska. Utifrån mm. förutsättningarna man har. Både med hästmaterialet mm. och, och förmågan till allt som behöver göras då. Mm. Och sen är det ju ofta... Ofta så kan, det, kan man ju tycka sådär att, att det ham, handlar om, om pengar och det gör ju det i stora, i, ofta att, mm. att man måste ha förutsättningarna där ekonomiskt, men man ska inte slås ner av att om man inte har det själv, mm. eh, utan man kan lösa det på olika sätt. Mm. Man kanske kan ha någon släkting som kan vara med och hjälpa till. Man kan hitta något jobb som gör att man kan finansiera det här på något mm. vis. Då. Så att man hittar då möjligheterna. Mm. Och inte slås ner att ja, det här går inte för jag har inte pengar. Det är bara de som har pengar som kan. Och det, det är bullshit. Precis. För man alla kan. Precis. Fast man får kanske kämpa ändå hårdare. Mm. Om man inte har de här ekonomiska förutsättningarna. Och vilket mm. som kanske inte... I slutändan behöver det vara dåligt för det är oftast de här som kanske får kämpa lite mer som faktiskt blir de mm. riktigt duktiga. För de
0: som verkligen, verkligen ja. vill.
1: Och tittar man till exempel, det är ganska... Vi har ju i akademin pratat ju jättemycket om det här med att bygga team och hur man ska tänka och hur man ska jobba med det här. Och, och sen har vi också, vi har ju Therese Nilsagen som är en av våra ambassadörer. Mm. Mm. Och hon är ju ett ganska bra... Exempel på det här med att hon, hon startade ju från paris skola mm. Köpte ju, tävlade liksom, ju inte, tävlade ju inte och tävlade inte Sun Junior och Johan Hon har inte de möjligheterna. Mm. Men hon är ju idag en av världens bästa mm. ryttare.
2: Mm. Så det gick alldeles utmärkt ändå. Det gick alldeles utmärkt
1: ändå. Så att man inte får och tittar man också på Patrik Kitte till exempel, han, han är uppväxt på ridskola, hade inte mm. några... Liksom förutsättningar ekonomiskt från början. Man har kämpat sig och mm. jobbat sig till det här, likadant som Jan Brink. Mm. Det, det, finns de här, alltså det, det finns så många exempel mm. på det, eh, där man faktiskt kan jobba sig till det här. Mm. Men det kräver slit och hårt arbete.
0: Precis. Och det finns ju lika många exempel där folk har haft pengar Exakt. och att det har skitit sig.
1: Ja. Och man kanske inte... Har behövt kämpat kanske, utan man, man har haft det kanske ibland lite för lätt. Mm. Och man har inte behövt äh, kämpa så mm. hårt för det. Och då får man kanske inte riktigt det här drivet mm. på det här viset.
0: Mm. Men om man vill nå långt och komma högt. Vad krävs egentligen? I lite ekonomi pratar vi om mycket engagemang. Eh, vi pratade innan vi spelade in här att man behöver kanske ta bort vissa saker i livet. Att man kan inte hinna allt.
1: Nej, men man, jag, jag tror oavsett om man vill komma långt oavsett vad det är inom om det är inom konståkning eller eh, simning eller vad det är, så, så det är det ett väldigt, väldigt hårt arbete. Mm. Och jag brukar säga att man måste vara lite nördig. Mm. Man måste liksom så här grotta ner sig i detaljer och verkligen liksom, ja, verkligen vilja lära sig så mycket som möjligt om många saker. Mm. Och sen får man, det kanske kan låta hemskt, man får försaka mycket. Mm. Och det behöver ju inte vara eh, negativt mm. för att man, man får ju kanske välja bort vissa saker för att man ska lyckas med det man vill då.
2: Precis.
1: Och man kan inte göra allt och samtidigt eh, bli en, en elitidrottare på toppnivå. Mm. Det går inte. Mm. Så att eh, det, krävs, eh, det krävs ekonomiska förutsättningar eh, och det, det behöver inte vara att man har pengar själv. Och sen så krävs det ett jädra driv på rent mm. svenska. Man mm. måste ha liksom viljan och, och go it. Jag, jag brukar säga det ibland jag, när jag var, jag tror jag var 14-15 år. Då kunde man inte googla, man kunde inte surfa på nätet, Utan, jag vet inte hur jag fick reda på det, men jag fick reda på att det var landslagsträning i dressyr för Walter Kristensen som då var Sveriges förbundstränare då, i Flygingen, hem jag bodde i Härnösand. Och jag satte mig då på buss, mina föräldrar var ju inte, de var ju intresserade, men de hade ju ingen rid- och hästbakgrund alls så satt man och åkte buss ner, bodde sen på ett vandrarhem liksom ett par kilometer från Flyyinge. Så jag gick där varje morgon, ja. åkte ner då, åkte buss. Det är, långt. Ja, det är långt. Det är långt, över 100 mil. Åkte buss ner till Flyyinge, satt där och tittade i tre dagar ja. från morgon till kväll wow. på läktaren. Och så gick jag till vandrarhemmet, bodde Nej. där, så gick jag tillbaka till Flyyinge och sedan åkte jag buss tillbaka. Och jag undrar hur många 14-15-åringar som skulle göra det idag. Nej. Eh, och det var så att jag, jag, jag satt och tittade från morgon till kväll och tittade liksom när de tränade. Mm. Eh, och det typ, var vad jag tänkte var, varför sitter inte fler, varför är det inte fullt äh, som liksom? äh, sitter och tittar.
0: Vad häftigt. Ja, men det är, jag tror det är en liten skillnad kanske i dagens generation. Ja. Jag såg ett inlägg på Facebook med någon som skrev så där att de letade med tritre och sa att, de att eh, alla vill att det ska vara serverat. Mm. Var är de här ungdomarna som åker buss eh, 40 minuter enkel väg för att få rida? men
1: De är borta. De är borta. Mm. Och det är, det, det är en annan tid idag såklart. Ja, det och, det, och, och det är inte bara negativt med det. Men, men jag, jag tror att man oavsett det så behöver man ha den här nördigheten mm. och viljan att... Mm. att det är extra. Att, vilja, mm. jag, jag kan ju fortfarande kliva upp tidigt i morgon och sätta mig och titta på eh, när det är tävlingar internationellt. Och, och titta på en framridning mm. och sitta och titta. Mm. Eh, och det är inte så många som gör det. Nej. Och jag tror att man, om man ska bli duktig så måste man titta på de bästa och mm. man måste liksom ha viljan att lära hela tiden.
0: Mm. Jättebra tips. Ja. Eh, vi ska röra oss framåt lite grann, men jag har faktiskt en fråga som jag skrev här och det är... Eh, det, ibland får jag meddelanden till podden och eh, för ett tag fick jag ett meddelande med en tjej som rider just på ridskola. Och hon tyckte att det var lite svårt att liksom, veta hur man ska utveckla sig själv på ridskola. Och, eh, jag kom på det nu när vi och pratade, pratade om tränarrollen och vi om att liksom man ska en upplägg med sin tränare och se liksom sin framåt. Så här. Men om man är en person som trivs på ridskolan och, och gillar att vara på ridskolan, man gillar klimatet, miljön, hästarna, det är jättesocialt. Eh, men känner att man kanske stannar lite i ridningen. Har du någon tanke där på hur man kan göra för att utveckla sin egen ridning på ridskola om det är där man vill vara kvar?
1: Så Ridskola tycker jag är jättebra. Eh, och som jag sagt innan här. Och jag, 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 när jag, själv redde på, jag redde på ridskola kanske till slut väldigt många dagar i veckan. Mm. Jag red så mycket jag bara kunde. Mm. Eh, och det tror jag man ska göra. Och försöka vara med om, man har, om det finns specialgrupper. Eh, man kan ju titta om det är någon av ridlärarna som kanske har en häst som man kan få hjälpa till och, och rida den lite mm. grann. Så att jag tror att man... Eh, om viljan och drivet finns så går det. Sen så är det ju klart att det går till en viss gräns. Mm. För att är man på ridskola så är det och de har ju sitt arbete. Mm. Det är att lära andra rida mm. och det är, är ridskolhästernas uppgift mm. och, och, och det är häftigt. Mm. Och så jag tror förr eller senare så kanske man kommer till en sån gräns att om man vill utvecklas mer då måste, behöver man ta nästa steg så att mm. säga. Och det kan det vara då att vara medryttare på en häst eller att köpa en häst eller att ha en häst på foder eller nånting. Mm. Men, men man måste också då vara beredd på vad, vad, vad krävs det krävs för det. Mm. Eh, med, med tid, engagemang Precis. och pengar och så vidare. Mm. Och, och man ska absolut inte förringa det här med ridskola. Man, mm. man kan lära sig rida jättebra. Jag, mm. Det finns ju ridskolor som har väldigt duktiga ridlärare, väldigt duktiga och bra hästar så mm. att man kan komma på en... En hög nivå på din skola. Mm.
0: Mm. Fortsätt kämpa. Fortsätta kämpa. Ja. Kul! Då tar vi och eh, går vidare lite grann, och eh, vi ska prata lite om eh, sportens utveckling i Sverige. Eh, du brinner mycket för dressuren och eh, dressurens utveckling, både med ditt engagemang i eh, de här idrottförbundet eh, och tränargruppen och med. Eh, Ressage power och sådär. Och innan vi spelar in här så beskrev du att men, hoppningen har gjort en stor utveckling och att resyren ligger lite efter. Och eh, jag tänkte att du kan få berätta lite där. Vad tycker du Vad tycker du resyren står idag? Och vad skulle behöva göras för att vi ska driva oss framåt i Sverige?
1: Nej, men vi, alltså, ja, om man tittar... Hoppsporten har ju haft enorma framgångar. Mm. Jätte, jättekul. Ja, eh, jag och det, det här året. Ja, det här året. Alltså det har <laughs> fantastiskt. Och... Eh, och se. Och, 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 och jag tror att det är, det är bra för alla grenar. För det är en sporr yeah. som kan hoppsport och så kan, så kan vi också.
2: Yeah.
1: Men sen tror jag man har kanske jobbat på lite olika sätt mm. Dressyren och hoppningen. Och jag, jag tror kanske att vi. Jag, jag tror. Nu kanske sticker ut taken lite igen. Jag, jag tror att vi kanske är lite förnöjda. Mm. Och tycker att vi, det är ganska, vi är ganska bra. Och jag tror, mm. att, jag tror att vi skulle kunna göra det bättre än vad vi gör det. Eh, och tittar man då så sätter man upp mycket liksom mål, ambitioner och så vidare. För det styrs sporten då, nationellt i Sverige. För hur den ska kunna bli bättre och utvecklas och så vidare. Mm. Men jag, jag tror att man, man, man måste bli ändå lite skarpare och tuffare där. Mm. Eh, och sen tror jag att man... Det som jag tycker om man tittar på ungdomsdressuren i Sverige så, så kan jag då från ponny till ponny junior så tror jag att det, det är lite har blivit en liten fara så sådär att man, man man tränar om man tittar på ponny då till exempel så kan mm. man se ponny som gör sånt som jag tycker inte de ska göra. Mm. Eh, och då pratar jag om man kanske sitter och gör alldeles för svåra mm. saker med sina ponjer mm. man till och med sitter och byter galopp på ponjer mm. tävlar man på absolut högsta nivå så gör man inte ett galopp ombyte med ponjer mm. eh, och, och där tror jag att det är fel så som, så, så som jag tror vi gör ibland och jag tror att de här allra bästa eh, nationerna eh, om vi tittar på dem, de skulle inte sitta och hålla på med den typen av träning mm. och så där tror jag att att vi tränare måste vara också mycket, mycket noggrannare med grunderna och verkligen jobba med Just detaljerna det. mm. och jobba med det här som mm. krävs för att faktiskt ändra de här sexerna sjuorna så att det mm. blir sju och åtter. Precis. Och detaljerna. Bli detaljerna så att det blir bättre så jag tror att vi är, vi, vi är lite förnöjda och vi kanske inte riktigt vågar ställa de krav som vi ska göra och jag tror att man är, ibland kan vara att vi är lite obekväma att Säga vad vi tycker. Mm. Och, och sätta ner foten ibland. Mm. Och, och, liksom att, och, och, och tittar vi även då juniorer och young rider så kan man ju se då juniorer och young rider som lägger upp filmklipp. För det är ju ganska transparent idag. Mm. På vad de gör när de tränar. Mm. De gör ju saker som jag tycker är helt felaktigt för den nivån de rider på. Mm. Och jag tycker det är dumt att tränare då stimulerat detta mm. eh, och jag tycker det är väldigt syn för de här ungdomarna som sitter och men tittar man då som en junior till exempel, när de rider på sin absolut högsta nivå så är det så B, mm. de gör enskilda byten mm. och de gör skolor i trav eh, mm. skolor till viss del i galopp då men inga seriebyten man håller inte på öva piaf och passa, alltså man, mm. man behöver inte göra det utan det debett, och då, där kan man då tittar man då hur vi Internationellt är Alltså vi är ganska svaga både på Pony, junior och Angreider, eller mm. väldigt svaga. Mm. Vi kommer långt ner i resultaten. Mm. Och Det måste bero på något. Jag tror inte att, det är att vi inte har tillräckligt bra hästmaterial, utan jag tror faktiskt att det är, att det är vi tränare som är. Jag tror att vi är. Mm. Vi ställer inte tillräckligt höga krav, Nej. och jag tror inte att vi är tillräckligt, tillräckligt konsekventa. Och jag tror att i många fall så jobbar vi inte med rätt saker. Mm. Med, med rätt inom citationstecken, mm. då saker. För att jag, jag tror att man, man vill vara kanske då en populär tränare ibland. Mm. Man vill göra de här sakerna som de, de andra man tror att alla håller på med. Mm. Mm. Och där tror jag att vi måste vara tuffare, vid tränare. Mm. Att, att våga säga ifrån att det här behöver inte du lära dig utan du kommer lära dig det här så småningom, när grunderna sitter för den nivå du är på mm.
2: Precis.
0: det är inget perfekt ännu, eller det finns ju mycket att göra
1: det finns så mycket måste... att göra och, och hade vi varit en, en nation som var bäst i världen då hade mm. vi haft ett bra upplägg, men vi är ju inte det mm. vi, är, vi ligger mm. ganska långt mm. efter i dressyren som mm. jag ser det och eh, och då kan man bara skylla på att ja, vi är ett litet land och så vidare. Men vi är lika lika ett litet land i hoppsporten. Mm. Och där är vi världsbäst. Precis. Vi har liksom Peder som är världsätta. Mm. Vi har tagit eh, liksom medalj på de stora mästerskapen. Mm. Toppmedaljer. Ja. Så att eh, vi, vi kan inte skylla mm. på det.
0: Nej, precis. Nej, men, och just också när man är lite det vi pratade om förut. här med att man är ung. Ungdomarna på Pornisar. Att man behöver lära sig där grind. Eller gritten. Att ligga och kämpa och jobba även. Med detaljerna, Exakt. att lägga grunden som man kan ta med sig sen. Mm. För även om man är en jätteduktig ponnyryttare, om man inte har grunden så blir det allt blir mycket svårare när man kommer på häst.
1: Mycket, mycket svårare.
0: Det, det är liksom lite större.
1: <laughs> så, att det, ja, så, så där tror jag att vi, vi liksom som dressyrnation så, så skulle vi kunna bli mycket bättre. Och jag mm. tror att det ligger, ett, det, det, ansvaret ligger väldigt mycket hos tränarna. Och, och ligger mycket också hos ledningen mm. för dressyren mm. vi, vi, måste bli, vi måste bli vi kan bättre, det mm. är inte tillräckligt bra nej, hitta vägar ja.
0: spännande, nu får vi se vad det kan leda till eh, vi byter ämne en gång till eh, i M podden här vi hinner med det och eh, då ska vi gå in lite på det vi, där du började egentligen och det är det här att driva hästverksamhet, entreprenörskapet, det där tänket med att det är ett företag som vi faktiskt driver och ett företag behöver gå med vinst för att det ska vara ett företag. Så jag tänker att, kan inte du berätta lite om din syn på att driva hästverksamhet?
1: Men att, att driva hästverksamhet är som att driva vilket företag som helst. Mm. Det var ganska kul, för när jag, när jag var i Borås där så hade jag en coach eh, som jag hade under, inte första året, men hon kom nästan in i början där, eh, efter ett halvår kanske. Och sen hade jag med mig henne under alla år där. Mm. Eh, och det var en, en, jätte, en jättebra kvinna, eller är en jättebra kvinna. Och jag hade med mig henne sen även efteråt, så jag hade en privat och sen och, och då sa hon ju till det ja men nu när du kan, när du har drivit den här verksamheten och lyckats vända, då kan du, du kan driva vilket företag som helst, sa hon. Det är ju samma sak. Och då, och då ja, det är, det är ju faktiskt så det är. Och vi, vi måste se hästsporten och hästnäringen, ridsporten, som företag och driva det som företag. Och driva det professionellt. Och det gör vi tyvärr allt för sällan. Och vi... Liksom vi, vi vill det här så gärna och vi, vi, det som driver oss är ju kärleken till hästen och kärleken ja. till isporten. sporten ja. och, och så gör man det här och sen så, så, så försöker man då göra det här eh, bra och eh, med, med varierad framgång då oftast mm. som jag kan se det. Mm. Och jag har ju varit in och hjälpt företag större och mindre inom hästnäringen och just med att titta då liksom över ja, men hur, hur, är, hur drivs det här företaget och där tror jag att man måste just att man liksom gör en genomlysning själv och titta på vad, vad är jag gör i mitt företag mm. och vad, vad kan jag liksom göra Vad kan jag göra bättre, hur kan jag utveckla det här och, och just att få lönsamhet i det yeah. att liksom, Ta betalt för de tjänster vi utför och, yeah. och titta på de kostnader man har och hur kan man eh, ja, se, se över omkostnader, se mm. över avtal, eh, mm. prisbild. Mm. Eh, hur jobbar vi? hur är och Jag har ju varit inne på flera ridskolor och hjälpt till och där kan mm. man ju se ofta då att, att man har liksom ett... Hästarna går kanske för lite på skolan mm. Man har för mycket personal anställd. Mm. Personalen gör kanske inom citationstecken fel saker. Man mm. måste se liksom att personalen gör rätt saker och Visst. jobbar med rätt mm. bitar där. Mm. Och det, det var ju sånt som vi gjorde som jag jobbade med i Borås som vi allihopa hjälpte så åt med därför att mm. få sida på det. Mm.
2: Mm.
1: Och, jag, och Jag tror att man, ja, man måste driva ett företag professionellt. Mm. Och drivare drivare som ett företag ska mm. driva att liksom, våga liksom, eh, genomlysa verksamheten gå ner och titta på i detalj vad är det och, som, vad, har, vad har vi för kostnader och, och också se de här kostnaderna som vi har med el och vatten avlopp mm. eh, hagar som ska repareras mm. och underlag eh, eltråd alltså allt allt mm. Allt. Mm. allt det här måste ju någonstans betalas mm. Och det skulle betalas av verksamheten man bedriver då. Ja. Och där tror jag att många tyvärr då liksom inte riktigt ser det så.
2: Mm.
1: Och, vi, och man måste ju liksom då kunna eh, ta ut eh, så att man kan få en lön för det man utför. Ja, och att man det. kan tänka mm. framåt med pension och med försäkringar och alla mm. de här bitarna. Och tyvärr så är det alldeles så få som gör det. Mm. Mm. Och gör det på ett professionellt sätt.
0: Just det. Men det är jätteviktigt, just pension som du säger, det tänker man inte på. Nej. Men man ska ju leva lite till. Man ska leva
1: lite till och, och så. Och sen, sen, sen är det inte så lätt heller, för tittar man till exempel, det kan ju vara så att man vill driva en professionell verksamhet. Sen så har man då grannen till mm. sin anläggning då. Där kanske man har då en, 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 en anläggning som är minst lika fin eller kanske ännu finare. Men mm. de har inget... De har inget behov av att driva in pengar i sin verksamhet. Nej, för de precis. kanske tjänar pengar på andra saker. utan ja. det, här är mer, det här är deras hobby. Ja. och De har hästar och de kanske tycker att de kan hyra ut några stallplatser. Och så tar de jättelite betalt precis. för det här. Och de tycker ändå att de tjänar kanske ja. pengar. och Då är det inte så lätt för den här grannen då, som vill driva det här professionellt. Ja. Att ta ut liksom en, en, en vettig marknadsmässig hyra. Ja. För den är då kanske dubbelt eller flera mm. gånger ännu mer mm. då om man ska göra. Och det, det är klart att det blir en, det är svårt. Mm. Det är en jättesvår ekvation där. Eh, och, och, eh, men, väldigt många liksom, som, som tar emot inakkorderingar, de sponsrar ju sina hästägare yeah. eh, som står där med hästar. Mm. Och, och det är många som tycker att jag betalar flera tusen. Jo mm. men vad kostar den här marken? Mm som ägaren då har och vad kostar det här liksom att lägga, bara lägga in ett underlag i ett ridhus det kostar ju hur mycket Precis. pengar som helst och ett tak som ska bytas mm. traktorn går sönder, vi mm. pratar liksom inte om tusen lappar mm. utan vi pratar om tiotusentals och hundratusentals mm. kronor Precis. när man ska göra saker och det här måste ju någonstans betalas
0: Precis. och sen alla små saker det går sönder en grep där, en extra skottkärra där, ja. en sopgrej och en hink där, och så alltså ja. sönder och vattnet stod och läckte en natt och Alltså det, det, det är att på. Ja,
1: och sen just också då man ska ha personal och mm. liksom personalen kostar. Det är jätte, jätte, mm. jättedyrt med mm. personal då. Så mm. att det, det är svårt att driva att driva företag inom hästnäringen. Och jag, jag tycker att det har blivit bättre det senaste men tyvärr så är det alldeles för dåligt. Mm. Tyvärr.
0: Och jag tänker att många kanske kommer från poliskola till exempel när man börjar anordna tävlingar eller man är tävlingsryttare på en anläggning så mm. ska man hjälpa till och alla funktionärer är frivilliga och mm. jag intervjuade Annika Kärnström som är eh, ordförande
2: mm.
0: eh, eller generalsekreterare mm. i Södra förbundet och hon, sa, hon berättade hur många miljoner timmar det nästan var av ideell verksamhet och mm. wow, gud, vilket engagemang vi har mm. och det är fantastiskt, men det ger ju inga pengar
1: men Det är fantastiskt och det är ju det som gör att vi kan bedriva mycket av ridskolor och klubbar mm. och tävlingar och så vidare. Mm. Och att, man kan, att vi har de här ideella som ställer upp och tittar man också då på våra tävlingar som vi har på, mm. i Göteborg och uh. på Friends. Alltså det är ju hundratals funktionärer som yeah. gör det för att de brinner för Precis. det här och gör det utan någon som helst ersättning. Gör yeah. det helt ideellt.
2: Yeah. Fantastiskt. Och,
1: och ja, det blir ju tuffare och tuffare att få folk att ställa upp ideellt. Men mm. när man ska driva företag så kan man inte bygga det på ideell basis. Det går inte. Nej. Utan man måste ju ta, man måste liksom ta betalt för tjänsterna och man måste kunna få en lön ifrån det arbete man utför. Precis. Annars så är man liksom fel ute tycker jag. Då, då får man göra något annat.
0: Mm. Precis. Ja, jätteviktigt.
1: Det är jätteviktigt.
0: Och jag tänker om man nu sitter och lyssnar på det som du säger här och känner att oj, oj, oj jag driver en verksamhet och det här, känns, det, här, det här borde jag ta tag i. Var ska man börja någonstans? Hur ska man börja tänka och titta på de här sakerna?
1: Ja, men jag, som jag sa, jag tror att det är viktigt att man tittar vad är det jag håller på med. Mm. Att man liksom vågar liksom genomlysa mm. sin egen verksamhet. Att man tittar, vad har jag för kostnader mm. i företaget? Vad har jag, vad har jag för intäkter? Mm. Eh, vad, vad kan jag ta ut för lön mm. för det här? Eh. Mm. Och, och då ganska snabbt så ser man ju att den här balansen inte är så bra. Mm. Eh, och då får man ju börja titta, vad kan jag ändra mm. i det här? Precis. Och det finns ju massor man kan göra eh, för att förbättra det här. Och det är viktigt att göra det. Mm. Mm. Om man vill ha liksom en, en hållbar verksamhet som mm. man kan göra länge och som fungerar även om man blir sjuk. och mm. Just det. Även liksom att man kan leva eh, hela livet. Mm. Och man, man måste också, för det blev också lite grann för mig när jag. När jag slutade i, i Borås då och började driva mitt egna företag. Jag, tyckte liksom, jag hade inte tänkt att jag inte kommer kunna rida. Mm. Utan det var som självklart att jag ska rida x antal hästar mm. per dag som jag alltid har gjort. Mm. Och när jag då inte kunde göra det mm. så blir man liksom av Fick liksom en liten tankeställare. Mm. Ja. Och det, olyckor kan hända, saker kan hända. Och då måste man liksom se att man, ja, mm. man får tänka mm. framåt.
0: Jätteviktigt. Ja, verkligen superintressant. Nu har vi suttit i nästan en timme. Och pratat fantastiskt trevligt. Och så mycket bra, intressanta saker vi fått sagt. Jag tänkte att jag skulle runda av här och om man tyckte det här var intressant och vill se mer eller höra mer av dig, hur gör man för att komma i kontakt eller följa dig?
1: Man kan gå in på peterharnstam.se,
2: mm.
1: där är min hemsida mm. och där, där kan man läsa om vad jag håller på med och vad jag jobbar med. Mm. Och där finns mina kontaktudgifter. Så peterharnstam.se. Mm. Där kan man gå in. Och det finns bara jag som heter Peter Harnstam. Så det är ganska lätt, det är ganska lätt att, att googla upp mig. Och hitta mm. vad man får ta på mig.
0: Just det. Mm. Och Instagram?
1: Instagram så är det Peter Harnstam. Mm. Och Peter Härnstam på Facebook, så mm. där kan man gå in också och följa mig och Just se vad jag, vad, du gör på vad jag håller på med på dagarna. Ja, och hundar och ja.
0: allt har hundar, hundar och
1: hästar, <laughs> ja precis.
0: Ja. Och eh, Dressage Power har också en hemsida.
1: Exakt, och det är ju dressagepower.se. Mm.
0: Och sociala medier, samma mm. sak. Om man tyckte det lite intressant när vi pratade om det.
1: Absolut.
0: Ja, men toppen. Då säger jag tack så jättemycket för att du vill ha med i Equipodden. Tack Tack själv. Ja, alltså vilken otroligt intressant person, verkligen. Eh, mycket bra tankar och tips utifrån det här avsnittet. Och eh, är det så att du undrar vad Peter har för tre tips till någon som vill utvecklas inom sin ridning. Då ska du gå in och följa Equiporden på sociala medier. För där kommer det att på fredag komma upp ett inlägg där han svarar på tre tips till dig som vill utvecklas. Så missa inte det. Equiporden på Facebook och Instagram. Ja, januari börjar lida mot sitt slut. Det börjar ibland kännas lite vårligt ute. Lite mer sol. Eh, kanske någon fågel som kvittrar. Och eh, jag får helt enkelt önska dig en fantastisk vecka. Så hörs vi nästa vecka igen med ett rykande färgda avsnitt av Equipodden.